0: Olá, pessoal! Boa noite! Estamos aqui com mais um episódio do Histórias que Inspiram, esse, esse bate-papo que eu gosto muito de estar de tá convidando alguns colegas, médicos e estudantes de medicina para estarem contando as é, suas trajetórias e também é, eu sempre escolho porque eu vejo algo interessante na história, né? E eu acho que por aqui, por esse canal, a gente consegue ilustrar bastante essa história. Não fica só naquela questão do post no Instagram. E hoje, no sexto episódio, eu estou aqui com o Dr. Rodrigo Gibin. É Gibin que fala? É
1: Gibin mesmo,
0: perfeito. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. É, eu falei já né, nas chamadas, no post de chamada... É, para mim é uma super curiosidade estar tá conhecendo você e conversando com você, Rodrigo, porque você tem a especialidade do meu marido, né, do Fábio. É. Só que você tem uma abordagem totalmente a cara do movimento. E eu falei, não, vamos, quero descobrir e fora, né, a sua história pessoal de vida que você está aqui para contar e inspirar muita gente. Quem puder aí estar tá assistindo, quiser entrar em contato. É, Dr. Rodrigo Gibin, seja bem-vindo e se apresenta um pouquinho. Quem é você? De onde você é?
1: Maravilha. Primeiro, obrigado pelo pelo convite. Foi, foi, foi sensacional. Eu sigo as redes do, do médico atleta há um tempo já. Já vinha, já tinha uma conexão indireta ali, né? <risos> com, o, com o canal e você fez essa ponte para mim foi uma, uma satisfação uma, uma honra estar aqui conversando com você né? é, falar como eu cheguei né? nessa 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 fusão diária digamos assim né e tem tudo a ver também com esse processo de, de mudança corporal e tal. bom é, eu sou Rodrigo né eu, eu sou nascido em Santo André né? ali na, na, na de São Paulo né no ABC paulista é, eu Vim para Botucatu para fazer faculdade, né? Interior de São Paulo, já estamos aqui a 250 km da capital, uma cidade bem menor, né? São padres é ali, meio aqui no, no turbilhão de São Paulo, uma cidade próxima de um milhão de habitantes. Eu vim parar numa cidade aqui de 130 mil habitantes, mas uma cidade com fervor universitário, né, um campus grande da tá, Unesp tá, tá aqui e. e ele assim, me, me contemplou primeiro eu já me senti muito abraçado tava num momento que estava virando muito uma cidade violenta Santo Andréia que foi um, um respiro para, para minha cabeça um respiro para o, meu, para o meu dia a dia digamos assim então eu já me senti muito bem eu assim por característica eu logo de cara embora eu não sabia, não sabia muito bem o que eu ia fazer não sabia muito bem, nem porque tinha escolhido medicina, com e Mas eu tinha uma uma, uma, uma ideia já de, de fazer carreira acadêmica isso meio que me fascinava. Então, eu, eu não foi difícil também ir atrelando os laços aqui com a universidade. Né? Acabei indo mais por essa, por essa rota mesmo, é, meio Caxias assim. É, eu tive já, já meio contextualizando esse processo aí de de peso, né, da, da, da chamada. Que eu eu tive, eu, era, eu fui uma criança relativamente ativa. Né, minha minha mãe foi, ela nunca me deixou inativo. Mas ela tinha uma preocupação muito grande com o excesso de atividade. Pública. Então ela ela pensava naquelas coisas. Era muito saudável. Ah, então eu tenho que fazer natação, né? Então Sim. E, e era pontualmente algumas né, algumas algumas atividades. Algumas, algumas atividades e Nesse ponto, eu acabei sendo pescado em algumas situações. Então, uma natação que era uma triagem da prefeitura, acabei indo para o treinamento. Né? Então, ficou mais intenso. O difícil de acompanhar por problemas familiares ali também. E, e no retorno, quando me chamaram para voltar para o de natação, já tinha ali por volta de 11 anos, mais ou menos, Eu não queria jogar bola, né? eu não queria fazer mais natação. E aí eu comecei a treinar futebol, jogava no gol. E aí, também foi pesado, não foi nada muito, tudo muito tranquilo, não. Eram muitos times, aí acabou também tendo aquela, aquela pescada de peneira, então aí ia selecionado da cidade, selecionado do clube, e virou um turbilhão ali a, a minha vida em, <risos> em treino de futebol. Então, um time muito intenso, isso me mantinha, uh, me mantinha fisicamente bem. Né? Eu, 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 eu já estava naquele, não um, vou dizer saudável, não tinha um acompanhamento muito, muito preciso, então eu já estava naquele limiar de saúde, né? Mas, e o que fez até também minha mãe puxar um pouquinho o freio quando foi chegando perto do colegial. Agora não dá pra você ficar nesse ritmo aqui, maluco, de um monte de jogo no final de semana, treino a semana inteira, destina o que você quer fazer, quer jogar bola ou quer estudar. <risos> <risos> e aí eu tinha bolsa de estudo na escola de, de futebol, tive que acabar migrando para bolsa acadêmica mesmo, porque tinha aquelas situações de simulado, tava dando certo também, então tinha nota no simulado para e acabou que migrou para a bolsa, foi transferida para a bolsa acadêmica, e aí foi o começo do fim, do ganho de peso, cara. era aquele excesso, comendo tudo que podia, né naquela explosão de crescimento, eu nem de repente me mantive comendo tudo que podia, só que passou a zero. Né? Eu, eu, eu acho que esse é um gargalo que eu consegui corrigir tardiamente eu, eu, uh, hoje eu insiro bem uh, amplas áreas de, de atuação na minha vida mas eu admirava muito as pessoas que conseguiam fazer isso, pessoas que tinham uma participação ativa na Atlética, que treinavam tudo, eu quando eu entrei na faculdade eu estava com um saco tão cheio de treinar era tanto bem, era tanto era tanta demanda e na verdade eu fugia né? eu fugia de treino eu fugia e, e aí ficou uma coisa muito difícil e é fácil, né, para nossa rotina de graduação
0: Exato.
1: pra mim, pra você ir deixando de lado né você fica naquela situação do conforto mesmo, a gente dá tudo é desculpa Porra, Diego,
0: muito... é impressionante como, é, eu vou te falar que 90% das pessoas dos colegas que eu converso eles acabam é, a... a a nossa rotina, né, desde o pré-vestibular, aí entrando na faculdade, depois, depois de que forma, né, se não tiver também uma, uma força de vontade muito grande, a gente é abduzido, ainda mais dependendo da especialidade por plantões, então assim, isso é algo muito comum, né, muito comum.
1: É muito engraçado, né, hoje, hoje a gente tem na faculdade, tá, tá, na verdade tá, esse professor está se aposentando é o professor, ele é bem conhecido no, no meio do exercício que, que é o, é o doutor Roberto Burini né? ele é biomédico e, e ele fez um centro de estudo da é então, o ah, tá. o filho dele é o Fernando Burini né? que é um forte é, um grande amigo aí e, e o, e o doutor Burini que também virou virou meu parceiro de bate-papo assim, ele tem uma linha muito interessante ele então, a gente está num mundo obesogênico é tudo, a, a obesidade é o processo evolutivo habitual da humanidade, né? Tudo te é. leva à obesidade. E se você não sai da sua zona de conforto e não busca mudança para isso, é inevitável e provavelmente vai ser visto como adaptação aí né? evolutivamente se não, se não tiver essa, essa virada de jogo.
0: Você entrou na faculdade, então, já acima do peso?
1: Já mas nem tanto assim, digamos assim que eu estava naquele limiar. então eu estava, sei lá, por volta mais ou menos uns quilos mais ou menos eu estava gordinho me gordinho é, na, na graduação isso se intensificou eu acho também pela, aquela situação, saiu da casa da mãe, mais liberdade de ir fazer a gestão, é, o dinheiro era na míngua, mas era, era o dinheiro que te permitia comer, comer o que você Sim. quisesse, né, não tinha aquela, aquela vigília ali da alimentação mais correta, mais balanceada então isso eu acho que auxiliou um pouquinho o processo que me assustou, primeiro susto, né, o primeiro susto que já me mudou me fez mudar eu, 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 eu tinha aquela coisa, como eu tinha um ritmo intenso de exercício físico antes eu sabia, que eu, eu sabia o caminho das pedras, digamos assim. Né? E aí eu sei que, no, no, por volta mais ou menos do terceiro ano da graduação, começo do terceiro ano, segundo terceiro ano, na verdade, eu fui doação E aí, nessa doação, eu caí na triagem da amostra, aí me chamaram para fazer pesquisa de hepatite. Então, na verdade, eu estava com né? eu estava com transaminase no teto lá, tava tudo bagunçado, e, e isso foi o meu primeiro grande susto. Esse meio da graduação, pelo menos aqui na faculdade, é mais plausível, assim, de você, você conseguir, uh, conseguir lidar melhor com os horários, conseguir me ligar, lidar melhor com as disciplinas. E aí voltei, aí, eu voltei a nadar, voltei a treinar e, pum, de repente já mudou, mudei da água para o né? então, aquele Aquele excessinho, ele foi amplamente tratado, digamos assim. Sim. mas depois foi recuperado perto do internato. <risos> era...
0: Foi oscilando, né? Foi oscilando,
1: foi oscilando, foi oscilando. Isso, isso pra para mim era muito frustrante, né? de uma certa forma, era, era, era parecia que é, é, voltava daquela situação, eu não consigo me manter em multitarefa, eu não consigo. Se eu tenho um aumento de demanda, eu vou sacrificar o exercício. E é, isso, isso para mim era, era meio doloroso, porque eu via onde eu chegava. E aí de repente eu tava Mil passos para trás, né? era muito frustrante.
0: Era uma corrente contra, você nadava, tava chegando, chegava até na, do outro lado e daqui a pouco dava uma cansadinha e recuava tudo, né? Exatamente. Você me mandou umas fotos aqui, eu acho que eu já vou dar uma ilustrada aqui, hein? Essa foto, eu acho que foi a primeira foto que a gente que eu acho que foi a que a gente, quando a gente começou a se falar, né, que, eu, que me chamou a atenção. Eu nunca diria, como é impressionante, né, como é que, como o, o excesso de peso, ele muda a fisionomia, né. É muito comum a gente ver quando as pessoas emagrecem e falam, gente, é você, né, não acredito, como assim? Muda o rostinho... Acho que essa foi a... essa daqui você estava na faculdade?
1: Essa não, eu já estava. Eu já, eu já era cirurgião vascular. Né?
0: Mas é que você já era formado. Já
1: era, já era. Essa foi, foi em janeiro de 2013. Foi engraçado essa, essa etapa. Essa etapa porque o que aconteceu? Eu, eu, eu tive um, um namoro aí também no meio da, da, da graduação, esse final da graduação, que, Uh, teve algum, alguns percalços e assim, também foi me tirando do exercício físico e, e aí eu, eu fui casado, nessa fase, nessa foto eu tava casado com essa é, então, na montanha, né, desde, desde, desde uhum. esse relacionamento longo, foram 11 anos de relacionamento e, e ela tinha algum preconceito ali com, a, com o exercício físico, particularmente na, 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 na academia, né, particularmente na situação que era o que eu me eu vinha mais me identificando que eu vinha me encontrado com o exercício físico por conta do autodesafio de ser individual de não ter que juntar gente né? Que era aquela situação era assim, jogar bola, mas pô, jogar bola uma vez por semana ter que juntar uma turma né? era aquela atividade complexa né? e a musculação me contemplava e, e, a, a minha preocupação ali não era nem nada estético naquele momento a preocupação era me manter em exercício físico mesmo mas enfim, eu tive esse grande ganho e foi uma coisa muito, muito gritante. Assim, que hoje eu consigo ver que é o processo que acontece linearmente com os pacientes. Chega um ponto, você para de se ver. Essa foto é engraçada e essa foto que acabou sendo, a, que a gente acabou usando para postar, porque na verdade eu nem tinha essa foto, mas eu, eu apaguei todas essas fotos depois que eu eu perdi peso. Eu achei na nuvem um dia. <risos> e aí eu falei, meu Deus do céu. E é engraçado que eu, eu tinha uma foto anterior que eu tinha postado, que é uma que eu tô de óculos meio tô Uma camiseta do São Paulo, enfim. E, e, eu tô e... com ela aqui? É, é naquela foto eu, eu, já, eu já tinha emagrecido um Essa pouquinho. daqui? Essa, essa, essa foi mais ou menos, ó. Essa e gente... foi... Ah, é, e tem uma outra na sequência dessa também, que é uma de jaleco eu tô com... não, não é essa daqui frente. não, calma não. essa deve estar frente cara, é a é a de baixo da primeira essa deve estar na porta da essa, da daqui. essa. E, e essa daí era uma grande referência para mim essa foto e essa daí eu, eu me achava gordinho essa foi mais ou menos por, por volta da, da Copa de 2014 então deve ter sido junho julho de 2014 e, e teve um amigo vascular também que casou nessa época, um pouco antes, desculpa-me, um pouco antes ele casou. E aí ele falava uhum. assim, meu, é, você usa essa foto, mas você não tem ideia, no meu casamento você era muito mais gordo. Eu vejo no meu álbum de casamento.
0: Gente!
1: <risos> e aí que isso e, e ficou consciente, realmente, eu passei por esse processo. Eu parei de me pesar, eu parei de me olhar no espelho. Eu parei da autoclítica, era aquelas que eu parei de ter autocontrole alimentar. Por que, por que que eu vou me privar? Já tá tudo melado mesmo, né? E, e, a, e a virada começou aí. A virada desse aqui eu já tinha emagrecido um pouquinho porque teve uma certa vez que eu resolvi me olhar. E nessas de me olhar eu, eu percebi um certo grau de hipercromia, assim. Cervical, acilar, eu acho que tava tendo Aí eu falei, e tá ruim, eu já sabia que era... Tô com alguma
0: resistência insulínica aqui. É,
1: Além da barriguinha, tô com algum sinal, mas... E, e eu já tava hipertenso, e aí, na época eu tinha 30 e 20 abaixo, e 20 20 poucos, 30 anos, eu não vou chegar nos
0: 40. Vou, vou, vou hipartar, até lá. Tudo Você dá. tomava medicação já anti -pertensivo? Tomava, 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 é uma classe, controlava. Eu hum. tenho
1: um antecedente familiar forte, então, é, mas o óbvio que eu encarava aquilo, né? naquele momento simplesmente o software está, está gordo mesmo, né? Hoje, hoje em dia, eu, realmente eu sou hipertenso apesar Sim. de ser altamente caxias, atualmente eu não treino <risos> na, na minha dieta uh, Minha mãe é hipertensa grávida, emergência hipertensiva, confusão, né? 22 por 14
0: é, você tem uma história familiar, né? Você tem a, a, a história familiar, a genética que já te predispõe, mas talvez é, você até conseguisse empurrar um pouco mais isso para frente. Perfeito. É, talvez. Com
1: certeza
0: mas assim, a, a, a história familiar a gente não consegue fugir
1: né Ah, é, 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 é isso é, ficou é, claro teve assim. um é. período ponte com emagrecimento acho que né, aquele, aquela autorregulação então eu fiquei meio meio lento né com a mente tipo, fazendo regressão de doses suspendi, fiquei um período sem e, e aí pela vascular mesmo, como a então, minha atuação mais na vascular é, é endovascular e acaba tendo muita exposição ao raio-x, né? então tem a, 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 a da crônica né, o médico do trabalho para fazer os exames e então, tal, e toda consulta tá com um escape de pressão, aí tá com a bexiga cheia, tá na correria. Tá, acho Sim. que está na hora de fazer um mapa, né, tá tudo muito alinhado para também um escape de pressão. Uhum.
0: <risos> Não, com certeza. E deixa eu ver aqui se eu vejo mais uma. Essa daqui é a que você faz a montagem, Isso, né? Essa montagem é. ficou bem legal. Que você é. faz a montagem com aquela, faz duas fotos. E aqui você já começa. Começa não, né? Aqui você já tá no, no, no seu nível, acho que é agora, né? É agora não, essa, essa foto. É,
1: essa, é, é um pouco antes, mas é, é um pouco <risos> antes, mas já, já tava bem alinhado, já tava no ritmo bem. Em linear já, já tinha retomado uh, um troço que não era mais para acabar, que não, era, que não era mais temporário, né? Eu já tinha assumido como uh, absoluto na minha rotina. Ainda aí, eu ainda não tava no, nos meus ajustes, ajustes completos, né? Eu tinha um calcanhar grande aí, que eu achava que segurava a minha evolução, acho que aí tava no comecinho dessa ponte que era uhum. bebê. Uhum. E aí eu, eu pensei, vou ficar um tempo sem beber para ver se, se dá, vai funcionar. E aí eu fiquei uhum. esse tempo desde então eu estou sem bebê, e já está seis anos.
0: Então, então calma aí, calma aí, que o negócio está <risos> ficando bom. <risos> vou aproveitar, vou usar essa foto para eu me, pra eu me, me organizar. Certo. Mais ou menos de idade aqui, me fala, me fala um pouco das idades
1: então, eu sou de 83. Então, ali, é, ó, nessa,
0: Então, eu nessa, sou de 82. Né? A gente
1: é tamo, junto, tamo junto. Tamo aqui. junto. <risos> é, então, essa, essa com a camisa do São Paulo. Essa daqui, ó. 31. Oh. 30, né? Essa eu tava pré casamento -casa Falei errado. Essa foi 2010. Eu com 27. 27 eu tava pré-casamento. Nessa zona. Casei com 28. 27 para 28. Em 2010, 2011. A, a, a foto de Jalé foi por volta da Copa do Mundo. Já tinha, já mudado um pouquinho. Foi a, já tinha daquela começo de 2013, aquela bem mesmo. É, já, aí estava mais ou menos... Tinha
0: aí...
1: 31, exato. Uhum. E ali, a de cima, foi quando eu conheci minha atual esposa. Então, foi Sim. 2016. Então, seis anos. Hein? Então, uhum. é, foi isso, é, 2016. Essa então, aqui aí, é a mesma
0: época, as duas da mesma
1: época. As duas da mesma, uhum, mesma época.
0: E qual foi o seu peso máximo que você chegou?
1: Então, esse aqui é o lance. Eu, eu sei o peso máximo da última vez, mais ou menos que eu me pesei, mas entra naquela coisa de, 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 de desapego, de não se olhar. Né? Então, as últimas vezes eu tava batendo perto dos assim, 5,40, 30 e alguma coisa, mas era sempre aquela, aquela subidinha rápida na balança. Não dava, não dava muito tempo de, de o negócio parar ali. Então eu, eu, com certeza eu bati mais. Com certeza eu pesei mais.
0: Olha, impressionante isso que você falou, porque você como é, médico especialista em, em, em uma área que pega muita comorbidade relacionada à obesidade, então você vê pacientes não obesos é, é, visualmente, mas a gente sabe, né, aquele, aquela pré-obesidade, aquele paciente já tá, começa com sobrepeso, enfim, é, você vê que... É, exatamente isso é muito comum, essa negação, é, eu não quero me ver, eu me escondo, né? eu não me peso, porque eu vou falar que não precisa muito. é Isso que você falou, ah, eu comecei a não subir mais, eu, que eu saiba 140. Por muito menos, a gente, já, eu, a gente já nega, né? Ah, eu não vou subir mais na balança. Por muito menos, né? É, então isso é uma realidade. Muito. Assim, bem Muito interessante de você estar é, tá trazendo para a conversa Outra coisa que eu ia te perguntar é, Primeiro, se você fez cirurgia E segundo, se você não fez, se passou na sua cabeça fazer Como é que foi esse processo do emagrecimento?
1: Não, eu não fiz, eu fiz uma, uma plastiquinha depois, né? Que foi aquele, sim, aquele bacon sim. ali que você mostrou. Né? Esse
0: daqui, <risos> é, ó.
1: É, Boa. Desse, Esse baconzinho aí foi uma, uma mini abdominoplastia, na verdade. Eu, eu fiquei no meu no meu mais seco. Tem ali a foto. Tem a foto que vai mostrar o porquê que eu fiz, né? É, bom, como foi essa, essa da. Essa da. Nossa, tem a da enfermaria, a de roupa cirúrgica do lado.
0: Calma aí. Essa, oh, daqui. Essa,
1: isso. essa daí, perfeito é, tá vendo olha, o abdômen cara, de minha... mas vou essa te falar é. que
0: você <risos> mamãe, ó, vou falar que você arrasou, tá? Né? não, mas... Olha, dizer, é muito assim, meu... pouco. Muito é, mas é, é assim: eu, eu, eu
1: fiquei no meu ponto mais. A minha ideia foi essa. Assim, eu falei, bom, já que eu posso me assumir. Eu venho de uma família muito preconceituosa com procedimentos estéticos. Ah, então, por exemplo, minha mãe ficou sabendo que eu fiz a cirurgia, eu, mesmo, mesmo, né? Assim, que dá satisfação nenhuma pra ela, né, coitada. Mas ela ficou sabendo da minha cirurgia, não uh, um, sei lá, mais ou menos uma semana depois. Eu fui, eu fui visitá-la umas, umas cinco vezes com o dreno escondido dentro da calça. É <risos> só pra, pra no, 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 sabe, não falar. Mas o que, que acontece? Uma, uma pessoa que foi muito bacana nesse meu processo todo, Uh, de também assumir a, a, coisa, a preocupação estética saber que puta atrapalha te engana e tal, foi minha atual esposa e o que, que ela me via? Ela me via pegando nesse, nessa sobrinha aí do abdômen inferior, nessa ondinha e puxando pra baixo e é um processo que a gente tem que entender, pô, é um, um grande emagrecimento, é igual a roupa que tu colar, que você vai fazer uma pensa, não tem jeito, não tem jeito, é um excesso. E é um negócio meio bizarro, meio redundante, né? Você é. puxa a pele e tal, e dobra a pele sobre você, fala, meu Deus do céu, o que é isso? E ela vira e mexe, ela me via. Em alguns momentos e que eu achei que eu não estava sendo então visto, ela via e via eu segurando, ela vivia uma preocupação. Então, óbvio, você começa a aprender a esconder isso, né? Então, eles puxavam na sunga, puxava um pouquinho no elástico, né? ficava mais, mais retinho. Aí ela falava: Meu, só esperar quando para tirar isso daí? Você não vê que te encontrar. É igual
0: botar a blusa para dentro da calça, exatamente. né? Dá uma comandadinha só para esticar a blusa, né?
1: Exatamente, perfeito. Essa, essa é a definição. E, e ela falou, assume isso, assume que te atrapalha, faz lá o negócio. <risos> e aí eu resolvi fazer, foi realmente foi muito pouco, foi... Eu, eu já, já tinha, estava naquela daquela neura, né, não quero parar de treinar de jeito nenhum. Então, dois dias depois, <risos> eu já estava na academia. para o meu personal, você se vira com um treino inteiro sentado aí, <risos> não vou fazer loucura... E a carga mais parado eu também não vou ficar. Aí a mesma coisa, eu botava o treino dentro da calça aí, é de mim. <risos> e ia pegar. olha. Mas não parei não. E, e aí, aí foi isso de cirurgia. bariátrica em si, não tenho nada Bom. contra o que eu faço. Eu acho que faz parte. É um Tem tratamento. suas
0: indicações, exatamente,
1: né? Exatamente, tá. Tá uh, cada vez mais, mais adequado, né? Menos agressivo. Uhum. Mas eu, sinceramente, não, não, não entra na, no, no meu perfil de, 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 de invasividade para emagrecimento. Assim. Eu acho que se a bariátrica fosse neurocirurgia, talvez eu cogitasse fazer. Mas o que eu queria era viver um troço comportamental. Eu não queria cair naquela mesmice de não não estar totalmente uh, uh, com, a, com a, a minha a minha predisposição, a minha cabeça, o meu foco, adaptado para um novo estilo de vida que eu estava assumindo. É, e eu achava que eu não precisava daquela ponte. Eu não estava numa situação tão crítica de saúde que precisava acelerar tanto o processo. Então, a minha ideia foi usar de tudo o mais fisiológico possível, o mais incorporável possível e o mais... Uh, 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 que, e ficasse mantido na minha vida né, e não assumir uma, uma coisa muito rápida, uma coisa que me desse algum suporte me dava pavor ver por os colegas que fizeram bariáticos estavam tendo tanto, ficavam tendo ou algum rebanho, né, e, e você via que a coisa, ah, o comportamental não mudou, aí, aí talvez a estética, a estética principalmente vestido tenha mudado, mas o comportamental o hábito comum, é toda a mesma coisa eu não queria aquilo, eu queria eu queria me sentir amplamente saudável, me sentir bem comigo mesmo, saber que eu estava dividindo o meu tempo, ter meus, meus escapes mentais, né? achar meu, meu escape mental. E, sabe, o que eu acho que foi preponderante nisso foi uma certa vez, no início do meu processo ali mesmo de emagrecimento, eu já tinha me divorciado, com a minha ex-mulher, né? É, e aí eu fui sair e caminhar. É, sair caminhar barra correr assim, né, na, na limitação do peso e, e na caminhada eu, eu percebi assim: nossa, que gostoso! Que é sentir o ar bater no rosto. Falando, Como que eu não sentia isso? É, é sabe, uma coisa é que bizarra. É que... eu não vou mais me privar de ter um horário para me sentir assim. É, eu quero andar, eu quero sentir esse jeito, eu quero sentir esse prazer. Aí talvez processo meio atropelado assim, com a variável, ou ao meu ver, na minha interpretação dessa forma, talvez não me desse essa, essa, esse retorno, essa sensação tão simples né? e tão valorosa. Mesmo
0: é, o legal, assim, é... eu, eu tenho a, assim, a minha opinião é bem, bem parecida com a sua, eu, é claro, né, eu acho que existem várias indicações, tem, tem várias situações, não tem como se comparar, isso é uma coisa muito importante que a gente fala, né, em tudo, em tudo na medicina, cada caso é um caso, não adianta procurar no, no Google lá ah, e aí ah, eu tenho isso, outro tem igualzinho, vai ser da mesma maneira, nós somos máquinas perfeitas e muito diferentes, graças a Deus, né, por isso que é tão rico, né, A tão rica a medicina, é... E, e eu acho interessante porque a gente sabe, né, a gente como médico anestesista, você cirurgião, a gente sabe o quanto fazer uma cirurgia qualquer já não é difícil, já, já não é fácil. né O pós, tudo. E a cirurgia bariátrica, ela requer né um preparo muito complexo, é multidisciplinar são vários quesitos para a pessoa fazer. É, e quando ela faz aquele pós, ela é, tem tantos comemorativos, tantas situações que podem acontecer, que foi o que você disse, talvez situa, é, momentos simples, é, percepções simples, você deixa de ter porque você está focado ali no pós-operatório. É claro, né? é, a pessoa vai emagrecendo tudo, mas o seu processo de emagrecimento, você teve um, eu, eu assim, essa é a minha opinião, né? Pelo que a gente está conversando, um autoconhecimento, você com você mesmo, é, da sua vida, uma, bem, reflex, bem reflex, é, assim bastante reflexão, né?
1: Eu acho que... Essa
0: do, do caminhar, né? Parece uma coisa muito boba, mas é, é, como é importante né, você poder tá caminhando e, e, e tentando correr, e aí corre, e aí vê que não consegue, e, para, e aí depois você consegue mais um pouco. E, e, essas, e esse, são esses momentos de suturação, né? Cada estradinha que você vai, cada passo, é passo a passo, né? É, e isso que eu também queria que você falasse mais um pouquinho, porque você vai emagrecendo e a gente sabe que é, o a pessoa que está acima do be, do peso né o obeso ele tem uma massa magra é, inferior ao ideal né então, você não teve só que emagrecer, você teve que ganhar massa. Que também não é uma coisa fácil. É. Nós, mulheres, chegamos a... sabemos o quanto é difícil isso, é. né? Então, foi é, é um processo que você foi fazendo em relação a perder e ganhar, e condicionar, né ganhar o cardio... É, 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 é complexo, né? Essa transformação, quem olha e fala, caramba... Assim, é óbvio que a gente sabe que não é fácil, mas olhar é fácil, né? Poxa, você mudou, foi tudo... Ah, em tanto tempo, em tantos anos... Mas não é fácil, porque essa complexidade de fatores que você teve que tratar, né? E cuidar e melhorar... É... Como é que foi um pouco essa, esse ganho de massa, esse ganho do cardio, né? A melhora da performance?
1: É, foi legal, eu, eu acho que assim, ó, foi, o, o processo foi, foi, foi natural, né? Foi aquela chegada inicial que, que a gente vai pensar, não? Quero correr. <risos> então vou viabilizar, eu de alguma forma correr. Uh, Para mim, quando eu, 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 eu tinha um, um determinante, um foco, um objetivo. Uh, de emagrecimento, né, alguma coisa do tipo eu eu, eu, eu não era muito difícil, eu aderia e não ter escapos a essa adesão. Então isso isso essa, essa, essa disciplina já já não me foi tão tanto complicada, talvez como fosse para a maioria das pessoas. Uh, aí entra um, uma coisa um pouquinho de percepção, assim, eu vi que talvez a corrida não fosse a jogada para mim, ela é fascinante. Ela é, ela, é, ela é super motivacional ali, porque poxa, já te dá aquela possibilidade também de ir você, uh, uh, você controlando a sua progressão, você se estimulando a se inscrever em provas. E uma prova que era muito difícil de você terminar acaba muito mais tranquilo. A prova é motivacional, viajar para correr, se programar para correr, contextualizar então chegar mais cedo para fazer o alongamento em grupo. Né, ter, ter aquela questão de apesar de ser individual o grupo te puxa não tem uma coisa muito bacana mas entrou naquela situação poxa, será que é isso que daqui é o que vai é isso que vai me manter aí o que, que eu percebi obviamente no processo sempre teve a musculação vindo, e a musculação ocupou, começou a passar a ocupar um, um espaço muito maior isso me contemplava bem, e aí eu comecei a ver que não dava para fazer tudo da forma que eu queria. Correr quanto que eu queria, fazer a musculação quanto que eu queria. E aí que eu comecei a mergulhar, no, no em, em começar a estudar, começar a entender, começar a, 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 a gerir esse processo dos exercício físico na minha vida. E aí eu vi que uma coisa que eu sempre uh, eu sempre gostei, mas nunca foi motivado para tratar tal era o treino muscular era, era o treino para hipertrofia mesmo né? e, e, e aí a corrida passou a ser complementar ao treino de hipertrofia é, óbvio, nesse processo todo eu contei muito com o meu personal contei com um outro personal com meu muito, muito, meu amigo também que me deu algumas dicas e esse, talvez ele tenha sido o divisor de águas nesse processo também, porque ele competia né? ele era ele já era bodybuilder estava num comecinho, né? e foi uma coisa muito bacana, que a gente progrediu junto, ele progrediu na carreira, e aí nesse processo de, de incorporar a medicina esportiva, eu acabei auxiliando ele bastante também. Né? E aí ele acabou, depois que, a, a, assim, depois que eu tava pronto, e depois que eu pude dar a minha contrapartida para ele, ele virou próprio né, então a gente já compete no, no, no profissional. E, e foi bacana porque Ele me deu grandes direcionamentos Nessas montagens de treino Eu acho que uma coisa que a gente tem bastante na, na, Nesse processo da obesidade né, é, é, São algumas Algumas incorreções posturais Que a gente desenvolve Dá um desbalanço muscular muito grande Isso compromete demais a estética Quando você não faz exercício corretivo Então aí é bacana Nessa, nessa avaliação postural que dá para ver Posição dos ombros, posição do pescoço né, De costas dá para ver que tem uma cicose bem pronunciada, Olha a diferença, né? Cultural,
0: Gente... né? É,
1: é, e aí foi isso, e é, é, é essa que é a sacada. Uma coisa que, que foi bacana que eu, eu acabei pulando, mas que foi muito legal nesse processo, é que me pergunto, o que me dava muita raiva era quando me perguntavam assim, mas, o que você tomou? Aí eu, eu, eu ficava puto da vida me Eu ia te fazer uma. Eu ia te fazer.
0: Não assim, né? Aí eu ia perguntar. Aí eu a, a minha uma, resposta era medicação.
1: É, não, a minha resposta era vergonha na cara. É, <risos> boa. Porque, na verdade, é aquela coisa, não foi a simplificação, muito pelo contrário. Foi começar a entender o processo, tá? Sim. Eu acho que foi então, assim, seria hipócrita falar que durante a evolução não teve, depois, junto nesse processo também de incremento de massa magra o uso de, de, de esteroide em algum ponto, num limiar de segurança mas o que foi o bacana do negócio não teve antecipação não teve precocidade, teve o momento, sabe? então é, foi o um processo de reestruturação de treino, um processo intenso de reestruturação alimentar, tá? então eu, eu percebi, quando eu, quando eu Caiu a ficha, opa, eu vou guinar, eu vou para esse lado, sim, vou privilegiar a ganha de massa magra, minha ideia não é performar na corrida, a corrida vai ser um prazer complementar, eu vou titular ainda se eu vou manter ou não, eu vou me estruturar da melhor forma possível para isso. Então, eu tinha minha, minha Nutri, até então, eu tinha o meu treinador, montando, né, fazendo toda essa programação, e eu tinha esse colega que competia, me prescrevendo os exercícios posturais. Aí fala assim, nossa, mas aí entra. É, 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 é aquela coisa meio direta, né? Não, é então, um auxílio do bodybuilder, veio. Do bodybuilding veio através de pensar no recurso hormonal, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O que, que eu percebi? É aquela situação da, da, da alta performance, né? A alta performance vem sempre a saúde. Quando você começa a querer um regime estético, a abordagem, muitas vezes, que eu encontrava oferecido pelo nutricionista não atingia o meu objetivo estético ou não cabia naquela compreensão de que um objetivo estético de um, de um, um sujeito que está fazendo um treino focado em perfeição, é trabalhar com baixo Baixo, muito baixos percentuais de gordura. Né, Para você ficar, não tem jeito, pra a vai ficar evidente, é hipertrofia, mais baixo percentual de gordura, senão vai ficar escondidinha. Então, aquela coisa que não saía dos 18, dos 16, Exato. né? Tô pensando, tem uma chave nisso aí, tem uma chave. Que é talvez alguma manipulação de macronutriente, alguma manipulação de hidratação, alguma coisa disso. E tá, de uma mon... e tá além desculpa, de uma montagem nutricional padrão, que foca além dos objetivos de performance e hipertrofia, mas que foca também em saúde. E é aí que veio um aporte interessante do bodybuilding. Né? Quer dizer titula o macro, a sua resposta ao macronutriente também você, precisa, né? você lida com esse tanto de gordura, precisa desse tanto de gordura temporariamente, óbvio não vamos fazer um nada em carencial né? é, é carboidrato jogada, não é carboidrato jogada como o corpo responde, né? vai testando essas respostas, e isso para mim foi mágico, entendeu? o exercício corretivo e essa manipulação nutricional mais, mais fora da caixinha, foi mágico entendeu, é, é... Nessa fase aí, entre as duas fotos, foi de 16 para 7,5% de gordura.
0: Caraca.
1: Nessa época era zero, zero aporte hormonal, zero. Era Gente. zero, 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 zero. Então, Foi muito bacana. Foi muito, 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 muito. Foi sensacional. muito legal. Isso me, me fascinou demais a possibilidade de, é, de mergulhar no mundo de bens, nesse mundo de bens, sabe? Sim. É, e, e, aí, tava aquela, aí eu entrei naquela situação Que também é muito comum no bodybuilding Agora fazendo a crítica
0: É, tem que
1: essa, essa parte que foi muito valorosa Mas tem aquela situação, você pergunta pro cara Mas por que, que eu tô fazendo isso? Ninguém sabe te dar a resposta né? Não, <risos> tá, certo, tá certo, mas tem que dar certo Eu vi que deu certo Mas por que, que tá dando certo isso? É. É. E, e aí que me deu uma vontade grande de tentar entender o processo, para saber o que
0: estava acontecendo
1: comigo. É. <risos> Basicamente, uma base mais, mais sólida. Ali do... Beleza, eu tive essa resposta. Mas o porquê? Né? O porquê é. Onde está? Senão eu não vou conseguir reproduzir. Né? Eu não vou conseguir manter. É verdade,
0: verdade. E aí... É, onde entra a medicina do esporte e essa, é. isso na sua vida? Foi nesse momento?
1: Foi nesse momento. Foi, foi nesse momento. interesse
0: foi. em querer né,
1: estudar é.
0: mais, foi estudando e foi gostando.
1: É, entrou, assim, entrou com um turbilhão. Né? Na, na vasculares. Assim, por que, que teve essa negligência corporal, digamos assim, também? Foi tudo meio meio rápido demais para mim na vascular, eu considero, vendo hoje né, esse processo, eu estava tão focado né, naquele, naquele final de, de, de término de, de residência médica e tal, foi foi tudo muito fisiológico. Foi, foi residência, foi pós-graduação em cirurgia vascular o, o doutorado já estava alinhado, então, já, e, e foi tudo muito sequenciado, a prova, a prova de título foi rápida, não tive nem, nenhum processo, então, é, eu, assim, em, em pouco tempo, em dois anos depois da residência, eu já, já tinha uh, o título de cirurgia vascular, de cirurgia endovascular, de ultrassom vascular com doper, e estava com o doutorado alinhado para defender, né? é, então ficou aquela coisa assim, puta, foi rápido, né. E, e isso deu também um espaço, ao mesmo tempo, de, de fazer esse câmbio, de, de tinha, tinha lugar para poder estudar medicina esportiva, tinha, tinha lugar para poder estudar esses processos, porque não tinha mais aquele desafio direto de estudar a vascular, né? Eu já tinha atingido os objetivos. Hum. Que aconteceu nessa, nessa evolução? Óbvio, entrou de novo. Aí era né? só trabalhar. Exato. E o que, que aconteceu bacana nessa evolução? De novo, foi a minha mulher. Minha atual esposa. Ela chega e fala, meu, você está estudando tanto isso. Todo mundo te pergunta as coisas. Não consegue nem treinar direito na academia, porque um pede exame, um pede pra olhar isso, um pede pra olhar aquilo. E você tem a resposta para isso. Por que você não pensa em fazer alguma coisa a mais? Aí, quando você é tinha. Uhum. a região a nossa região aqui ela, ela carecia de ter alguém que fizesse medicina esportiva e junto com isso eu já vinha procurando alguns médicos esportes né eu já uhum. tinha já tinha já tinha passado no e já tinha passado em algumas em algumas outras figuras bastante conhecidas uhum. e, e, e ninguém atendia uh, o meu objetivo final ali do, do processo Era algumas respostas básicas assim por exemplo uh, essa pele aí, vai voltar ou não vai voltar? <risos> ah, tem alguma coisa que eu faça do ponto de vista estético que vai ser suficiente? eu vou precisar fazer cirurgia? É, 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 não vou precisar, o quanto que eu espero? qual é o melhor momento da cirurgia? ficavam algumas coisas muito no ar e eu achei que eu podia fazer diferente. Teve uma época, o, o, o Franz, ele atendia aqui em Botucatu. Eu já estava meio que inserido nesse contexto de estar de, de tá lá no seminário junto com ele. E passar, eu passei em consulta com o Franz uma, uma, uma vez e falei, meu, o que você acha que eu, se eu fizesse metade esportiva junto? Aí ele falou, te dou todo apoio. Te dou todo apoio, eu acho que tem um... Em, o buraco da, da, da abordagem da medicina esportiva com a cirurgia vascular e eu acho que isso ia dar muito certo mas eu assim, falou, se eu fosse você eu não faria pós, não faria nada faz o pós-doc lá no CEMENUTO conversa com meu pai e vamos que vamos e aí alinhou a minha entrada no CEMENUTO tipo, me deu uma visão também muito ampla, multidisciplinar a coisa e tal. só que eu volto naquela situação é, eu sou caxias <risos> <risos> e aí eu não, não, não me admitiria não sentir indo para um processo natural de formação, já tava, já tava, já tava, para mim já estava sendo demais assumir uma outra possibilidade sem fazer residência, então eu quero fazer da melhor forma possível e, e, e me sentir seguro para atuar, não ser, não ser só num, num autodidativo. E aí eu iniciou o processo a partir de eu ter achado um artigo, foi um artigo do jornal da Academia Americana de Cardiologia né, do Jack que falava assim é, era um editorial, na verdade era um editorial de um osteopata né, ou, na verdade uhum. é, um, é, é um abraço da, da medicina esportiva uhum. os osteopatas são médicos nos Estados Unidos né, na sua maior, na maior uhum. parte e era um cara da, da, da Meio Clean que falava assim Uh, medicina esportiva vascular, um chamado para uma nova especialidade. <risos> Ele falava das peculiaridades assim, da doença vascular com um o exercício físico, das complicações do o exercício físico uh, ao, ao sistema vascular como um todo. E que isso ficava abordado, mal ou menos, ninguém sabia muito, né? Como aquela coisa, da, ou, ou eu tinha um médico do esporte uh, muito me, me, uh, fisiológico, ou muito metabológico, digamos assim, ou, ou muito ortopédico e muito cardiológico. O cardiológico fazia um mais ou menos a parte vascular, mas chegava numa limitação de diagnóstica e numa limitação de abordagem que talvez a visão do cirurgião vascular fosse diferente. Aí veio, puta achei. Agora eu tenho certeza. Esse é o, era, 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 era o que eu precisava de...
0: Que interessante. É. Foi assim que... Não, eu e, e, e assim, é... Muito interessante, porque quando, quando eu, eu vi o seu perfil, eu falei assim, gente, é, que... Que, que é que óbvio, mas que eu nunca tinha parado para pensar, porque assim, para mim a medicina do esporte, né, claro que no Brasil tá, é, apesar de não ser uma especialidade nova, que eu já aprendi isso, <risos> é, para mim parece muito novo, eu me formei em 2008, eu não tive medicina do esporte na faculdade, né, eu fiz o ERJ aqui, o Fábio não teve, ele fez um Rio, enfim. Mas é, é, eu sempre correlacionei com, geralmente, ortopedia, isso que você terminou de dizer, né? Aí é cardio. Mas a gente começa a ver que existem sim é, as, as, as necessidades de um especialista vascular, anjo em geral, né? Para o esporte. E aí. Você Quando eu vi o seu perfil, eu achei fantástico, porque é. foi exatamente isso. Ninguém. É, é, não sei, eu não conheço outro, só conheço você.
1: Eu, eu até descobri mais um. E aí do Rio. É, é médico do Fluminense, inclusive. Ele é um angiologista, ele nasce região vascular. É porque uhum. é, 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 tam, também assim, a, a angiologia não é algo difuso no Brasil, né? Ela tem algumas, alguns, uhum. alguns setores que ela ficou mais proeminente a, a UERJ é um grande centro de angiologia. É. Tem um grande uhum. amigo aí que é, que é o Dr. Arias, né, o Marcos Arias. Uhum. É, é, é um grande incentivador também. Ele fala: Cara, que legal que você pensou nisso daí. Ele sempre é com muito... uma... <risos> uma, uma palavra de apoio. E, e tem o, o Marcos Aziz. Ele é médico do Fluminense e ele Sim. é geologista. Né? Eu descobri depois também. Descobri por algumas palestras. Algumas palestras aí que ele andou dentro de exercício de, de, na, na doença venosa e tal. Mas eu não sabia também da, da conexão. E, mas você vê, é, são coisas assim uh, que eu também nem imaginava. Minha primeira ponte que eu falei, Onde eu vou achar. Lógico, tem as lesões das específicas, né? De cirurgia, enfim. Uhum. trombose em atleta de endurance, eu vi que era uma coisa muito mais é, é, preocupante do que eu imaginava, ou do que eu tinha tido acesso na formação de vascular, o Ironman tem, um, tem é, é, é explícito na cartilha do, do Ironman você acabou de fazer a inscrição, tem lá que você tem que tomar cuidado, que é, existe risco para trombose venosa profunda Pós-esforço, mantenha-se hidratado Cuidado com as viagens tá? Então tem toda um, uma preocupação é, Embasando da mãe a, mãe a possibilidade de, de ocorrência né? nem me passava pela cabeça Mas ou, coisas mais elementares assim, né? Por exemplo Um gargalo, que foi também num, num, num papo aí, com, com um colega O cara virou e me perguntou Mas por que, que tem essa negada treinando na academia Com, com um garrote no braço Aí é bom. Aí, aí eu pensei, eu, não sei, é, 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 eu começava a ficar numa frustração que eu não sabia da resposta. Aí eu hum, pensava hum, assim: hum. pensava naquela situação, poxa, Claudicante treina, Claudicante Claudio treina em isquemia. Aí Sim. eu tentava conectar a coisa, a coisa não deixava. Caramba, é um mundo à parte. Aí eu pensei, preciso estudar esse troço aí, <risos> e isso aí virou, virou, para mim virou fascinante, quando eu vi ainda a aplicabilidade de, de restrição de fluxo, que não era uma estratégia assim, de hipertrofia só, era uma estratégia de preservação de massa mágica, estudada difusamente por uma cacetada de doença crônica,
0: né? Mas uhum.
1: na mesma situação, eu, isso era, era uma coisa muito bacana com, com o professor Burini. O professor Burini sempre jogava pra gente, mas qual é a segurança de fazer isso daí num paciente com doença crônica? Aí ele falava: qual, qual, o paciente vai tolerar fazer um negócio desse? Eu falei, como que eu vou começar a dar a resposta pra ele? Eu acho que eu vou fazer em mim mesmo. Aí eu, aí eu comprei um monte de dispositivos. Virou cobaia. Ah, peguei. Achei o que tinha de curso, falei para o meu personal: vamos comigo fazer esses cursos aí, vamos ver como que dá para fazer, vamos tentar montar um treino desse. E aí, nessas, eu já, já tinha já tinha iniciado a pós-medicina de, de esportiva. Óbvio que a pós-medicina esportiva, é, essencialmente, ela não tem essas, essas essas outras situações, uma abordagem mais focada para consultório, ela eminentemente te prepara para ser um médico que vai lidar com um esportista em alto rendimento até mesmo para modalidade individual, mas é muito é muito e aquela aquela situação do que você vai ter de troca com o paciente no, no consultório, né, com um não tão alto grau de evidência, com fisioterapia, com outras, alguma abordagem mais estética e tal. Como minha ideia era atuar no consultório com medicina esportiva, nunca ser médico de equipe, né, médico de clube, nada disso. A minha ideia é, poxa, se comigo funcionou se eu vejo algum propósito em um treino corretivo, um treino de hipertrofia, e se o foco do cara que vai procurar um médico de esporte uh, no consultório, 80% das vezes é estético, eu preciso entender muito bem musculação. Né? Quando eu vi que a pós ia me dar um, um, esse tipo de gargalo, eu falei eu preciso fazer uma pós de musculação. <risos> aí, aí eu fui procurar alguém que lidasse mais uh, enfocado com a restrição de fluxo para tentar fazer... Uma ponte, uma, uma formação mais completa nisso. E nessas, eu achei um grupo da, da, da UPSCAR, da Federal de São Carlos, que é coordenado por, hoje eu considero ele o melhor, maior pesquisador brasileiro, se não do mundo, em restrição de fluxo, né, produção de dados, equalização de variáveis, interpretação crítica da restrição de fluxo, situação patológica e tal. Chama Clayton Libardi. E ele era o coordenador dessa posse, que era a ciência do treinamento de força. Então eu fiz essa pós-graduação, foi a primeira ponte direto já sabia o tema da minha CCC da minha TCC logo de cara, né? Eu queria fazer alguma coisa com restrição de fluxo, e um gargalo que existe muito é que se essa restrição de fluxo pudesse contribuir para uma alguma piora ou inibição do benefício do exercício físico por alguma alteração de função da endotélia, né? por limitar... Uh, e por realmente limitar pouco os membros, isso poderia ser agressor e, e aí o tema foi esse, foi exatamente Nossa. o impacto do, do treinamento de força com restrição de fluxo na função endotelial é. e, e foi muito bacana, que me permitiu estudar um monte de via aí, correlacionando a, a vasodilatação, de dilatação, processos adaptativos vasculares Sim. ao exercício físico, é, que talvez nem se tem ideia de que de que existam outras possibilidades que não é aquela coisa caxias relacionada ao óxido nítrico, tal, tá bonitinho, né? Foi, foi, é sensacional, é, é um que de, não deixa de me, me seduzir. Assim.
0: O, o Rodrigo, mas então, já que você entrou nesse tema, que eu acredito que a maioria das pessoas desconhecem, como eu desconhecia eu fui também, fiquei é, lendo seus posts, tudo pra, que assim, eu faço musculação, né, desde os 13 anos, eu gosto muito e eu nunca vi isso. E aí, é, pro leigo, o leigo vai ver a sua foto, essa foto que tá aí na, no nosso lado. E ele quer fazer, primeiro, ele vai ter é, é, algumas dúvidas, né, ele vai querer entender o porquê, que restringir o fluxo, para quê, que, para quê, quem pode, né, é, qual é a indicação e quais são as contraindicações indicações, se é que existem, né?
1: É, é isso é bacana, assim, é um negócio que funciona muito bem, mas desde que se respeitem alguns critérios de segurança, né?
0: É, é, porque, não é sair fazendo, vou garotear é, aqui
1: é. O, o método é bem antigo assim, né? o Métodos, o Métodos É um método que foi escrito Por volta da década de 60 No Japão né? é, Tem um fisiculturista um, 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 Na época ele era futurista fisiculturista um japonês uh, Que é o Dr. Sato Ele percebeu, ele, além de fisiculturista Ele tinha a arte marcial dele Ele tinha uma meditação Era o japonês né? A risca e na meditação pelo hábito de sentar em cima da, em cima da, da, das panturrilhas ele sentiu uma, uma 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 certa de um, de um, de um, de um amortecimento e um formigamento das panturrilhas que era a sensação muito similar que ele tinha depois de treinar um treino muito intenso nas panturrilhas ele começou a atribuir essa sensação à redução de fluxo vascular é, e isso fez com que, num primeiro momento que ele teve uma lesão na perna, ele pensou assim, puta, não quero perder massa magra uh, com essa lesão. E se agora, no processo de recuperação, eu fizesse uma restrição de fluxo para ver se eu não consigo simular alguns benefícios do treino diminuindo o fluxo sanguíneo? Isso deu, deu certo, ele manteve a massa magra dentro desse, né, nesse contexto de lesão. Bom, óbvio, essa coisa foi se aprimorando. Né? Ele teve alguns contratempos aí, graves, inclusive. Mas hoje, hoje existe uma, uma faculdade inteira de medicina que foi criada dentro desse contexto né? da criação dele. Ele, ele se graduou em medicina e tal. E ele é o difusor internacional dessa técnica. Que estuda essa técnica em diversas situações. Tem uns um, um, protocolos da técnica, né? que é o katsu. Tem, tem a, a, protocolos para para todas as, 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 as doenças crônicas mais possíveis e imagináveis, principalmente as, as que têm a ver com miopatias periféricas, doença neurodegenerativa uh, e até doença crônico-metabólica também, que ainda é um braço mais uh, mais escudo. É, então, é, esse foi um método patenteado. É um método patenteado que hoje em dia, para o pessoal ter ideia, subsidia até aplicação para prevenção de sarcopenia na NASA, né, na, na, nas estações espaciais. Todo aparelho de exercício físico da NASA é baseado no caso, nessa técnica. Tá? E essas coisas que a gente faz com manguito, mesmo com manguito que seja feito para isso, ou com essas com essas cintas de restrição que também são específicas para isso elas são tidas como adaptadas porque não são o método original lá do Katsu né? e todos têm os seus critérios de segurança é, o que seria quem se beneficiaria na verdade né o treino, embora ele leve realmente a ganhos de força e hipertrofia é, ele ganha, leva ganhos de força hipertrofia em populações é, que têm restrição ao treino convencional, que não podem ter o treino habitual tensional. Né? Então, é o público mais utilizado, mais é, analisado, mais estudado é o idoso. Então, para o idoso, dá para falar que ele é equivalente a um treino de alta intensidade né? um treino entre 70% e 80% de um RM com benefícios, assim, a intensidade. Então, um treino de força por volta de 40 a 60% uh, de intensidade, né, de um, de, um, de, um, de um RM, com a restrição de fluxo, ela é, sufici sufici ele é suficiente para gerar os mesmos ganhos adaptativos musculares do que o treino uh, de alta intensidade nessa população. Aí, considerando que o idoso vai ter limitação muscular, limitação articular, ele pode ter uma situação de fragilidade e tal, Teria um benefício direto. Né? Ah, no esporte tem aplicação. A gente vê, por exemplo, tem muitas modalidades nos Estados Unidos, futebol tipo americano, o próprio beisebol, ah, o rugby, ah, que mais? a natação, Vários, várias modalidades usam a restrição de fluxo em alguns períodos. Né? Aí entra numa outra situação. Isso também tem uma base boa na literatura. Modalidades em que o treino de força não é o essencialmente trabalhado, né? então por exemplo, no levantamento de peso olímpico, é né? uma modalidade extremamente de força explosiva. Essa daí não se beneficia muito com restrição de fluxo. Né? Agora, modalidades que têm um componente dinâmico maior, tem uma carga mais, mais cardiopulmonar, tem uma carga mais aeróbica, esses... Se beneficiariam do treino com restrição de fluxo, com ganho legal também de força hipertrofia. Talvez não tão proporcional um treino tensional, mas dependendo da modalidade, por exemplo, pega um atleta de ciclismo, para ele não é bacana ele ter um processo hipertrófico muito grande, arriscar ganhar um quilo e, e perder Sim. potência na bike lá. Então talvez seja uhum. uma situação interessante. Um, um, um gargalo que a gente tem é, que está sendo, está começando o um indício, é talvez em alguns momentos ele entre como complementar, porque ele evoca algumas vias de hipertrofia um pouco diferentes das vias convencionais. Então, terminar o treino com alguns exercícios com restrição de fluxo, isso supõe-se que seja adequado, mas ainda não tem lá uma qualidade de, de estudo muito bom. Então, assim, fechando, quem se beneficiaria é quem não, não tem alguma limitação para treinamento. Né? Particularmente idoso, doença crônica, doença osteoarticular... E recuperação pós-operatória, particularmente ortopédica, né? Sobre trocas articulares complexas, reconstruções ligamentares, uh, de menisco, enfim. Esses pacientes parecem que são os ou aqueles que têm alguma, alguma coisa temporária. Recuperação de lesão, né? uma aporte uma nutricional baixo, por exemplo, durante algum período para ter algum, algum outro ganho, não né? um Cutting, por exemplo, no bodybuilding, talvez algumas coisas pontuais possam ter um benefício mais mais preciso também temporário. De limitação, grande contraindicação é antecedente de trombose venosa profunda ou situações que, que levam a alto risco de trombose venosa profunda. Por exemplo, paciente oncológico, ainda vai ser um Sim. braço de estudo, ainda está em, em gargalo. É, mas ainda com consideração tromboflebia sabida né ou vou, uh, familiar recorrente isso é um pouquinho um pouquinho uh, preocupante ainda. a doença cardíaca né de uma maneira geral ela era tida como uh, como uma complicação relativa doença aguda aparentemente sempre mas mesmo na doença na doença mais crônica mais arrastada Ela era vista como cautela, porque não dá para falar que a, a compressão da, da raiz do membro não levaria a uma hiperatividade simpática. Então, talvez um descontrole pressórico imediato, uma sobrecarga uh, uma sobrecarga cardíaca imediata. Mas se a gente for considerar mesmo o incremento de pressão que o paciente tem, mesmo incre um, um incremento de frequência cardíaca baixo porque ele está trabalhando em, ba em baixa intensidade, se a gente for considerar Exclusivamente pelo duplo produto, a gente vê que não é um não tem sobrecarga cardíaca tão preponderante. Então ele está sendo estudado agora, tem duas revisões correndo já, com registro na Cochrane, para abordagem em doença coronariana mais aguda, na reabilitação cardíaca da doença coronariana mais aguda, justamente para diminuir a carga de trabalho, diminuir a intensidade de tempo. Sim.
0: Então, Foi seria um,
1: interessante. É, seria uma, uma otimização, digamos assim, do estímulo metabólico para hipertrofia. Né? Você, pelo fato de você deixar o músculo isquêmico mais acidótico, ele vai recrutar mais unidade motora, vai ter uma dependência neural maior para compensar aquele bloqueio de fadiga local muscular. E aí começam as, as vias anabólicas. aí do
0: Perfeito. Poxa, que aula! <risos> Uma verdadeira aula. Olha, vamos, vamos continuar na história do Dr. Rodrigo? <risos> não, porque não tinha como, né? A gente não falar da, da restrição de fluxo. Não tinha como. É, tem várias fotos. Acabou que eu deixei naquela, é. mas, ó... É,
1: esses são todos dispositivos diferentes, né? Isso é Sim. bacana também, que a cinta, ela, ela oferece um grau de segurança um pouco menor que do manguito. Isso daí... Só que também é, é assim. Hoje em dia na minha realidade eu, eu uso mais a cinta nos em alguns momentos do que o manguito, porque é, é, assim eu, eu também não, não vou não vou esconder isso, né? Mesmo sendo um manguito específico para para restrição de fluxo, isso é um aparelho da CardioMed, né? Nacional. É, é, imagina o que é você treinar musculação da academia com as peças do manguito balançando de um lado para o outro, né? Então não é confortável, não é bacana. Todo mundo te olha esquisito, né? Porque parece que o cara tá doente aí, tá com dois aparelhos de pressão no braço andando pela academia. Eu é, é
0: imagino essa cena. É
1: muito esquisito. O, o, tem um outro problema, né? Se a gente for considerar a espessura do manguito, ele é adequado para você treinar. Mas, por exemplo, eu tenho limitações com ele. O que dá segurança para trabalhar com manguito de pressão? A gente uh, trabalha com... Uh, a mesma forma que trabalha lá com redução do percentual de, de, de intensidade, né? De, de RM para intensidade da intensidade, carga de trabalho. A gente trabalha com percentual de restrição de fluxo vascular mediante a pressão de oclusão. Né? Então, você vai lá e faz a aferição com o doutor na artéria distal, abole a pressão, né? E aí você... Sim. A partir daquele valor, uma faixa que foi tida como segurança para justamente não ter essa hiperatividade simpática e permitir os benefícios metabólicos, também é em torno de 50% de restrição de fluxo. Né? Então, é, isso você, óbvio que com a faixa, você não consegue esse equivalente. Consegue, a faixa é. até existe um troço. para Chama, é, é, um, é como se fosse uma, uma, uma escala de, de percepção de esforço. É uma escala adaptada a uma escala de percepção de aperto. É, que é muito ah, subjetivo. É, e aí, não aí nesse treino, realmente você consegue... Para a doença crônica, é bacana. que você consegue individualizar a pressão de trabalho. Né? Então, qual pressão que você está trabalhando? Eu estou trabalhando com 50% da pressão de oclusão arterial. Beleza, maravilha. Dá para garantir que todo outro treino do sujeito vai ter um ajuste adequado da pressão do manguito de acordo com a pressão arterial dele garantindo esses benefícios hipertróficos aí, sem, sem ser estressor cardiovascular mas por outro lado ó, por exemplo, esse manguito fino é muito difícil, para mim não um chega na pressão de oclusão né? porque precisa de um valor fino, né? é, precisa de um 270 para fechar no meu braço isso daí de pressão, não vai agora, o manguito convencional é super bacana pra isso mas vai fazer um treino de bíceps com o banguito convencional. É complicado. <risos> é complicado. Com então, certeza. Tem essas nuances do método. Por isso que essas faixas de reclusão refrição... Elas ficaram conhecidas como Pratico, né? Porque é realmente muito prático, né? Aí tem esses sinais indiretos, ó. Você vê a cor do membro, ele fica meio violáceo. Você Sim. precisa ter uma oclusão venosa superficial, então as veias têm que ficar túrgidas, né? A mão tem que ficar violácea, nunca pode ficar pálida. Tem sempre Sim. que sempre fazer o um controle do pulso distal, não pode abolir ou diminuir o pulso radial. Ele precisa se manter linear, né? Hum, então são alguns critérios de segurança aí, Que o método tem Por isso que não, não é bacana A molecada que vai adaptar muito E usa, por exemplo, o tripa de mico né? que, é super, que é o mais comum A gente vê na academia O cara bota lá acha que tá fazendo tripa de no coração. E aí a, o, o elástico muito fino É muito comum forçar com lesão neural né? Porque fica muito pontual. Aí faz, faz parestesia enfim isso também acaba depondo contra o método e essas ou até uma micose, petec, faz algum troço dessa essa compressão é. muito muito pontual na pele. O,
0: o ideal é fazer né? sempre com quem entende, né, com a pessoa quem entende, faz, é, é... Com
1: certeza supervisionado com os super de segurança né? e, e, e o mais importante com equipamento específico para isso. É, Sim. E já, já, eu, eu brinco quando vou dar aula de speaker, eu falo o equipamento que é para isso já é tido como adaptado isso não dá para fazer adaptação da adaptação aí é muito brasileiro aí, né? não,
0: <risos> não, com certeza olha, é, aí vamos ver aqui que você tem mais umas fotos de musculação
1: esse é meu personal
0: ah, legal é Ó, vou só finalizar a musculação, porque tem... Que aí quem acha que... Isso é que você tá malhando, né? Um vídeo.
1: É. Então, um videozinho do... do, do de zerar de a folia. Deixa
0: eu tirar o som. <risos> Olha só, gente, é, nem, nem parece que é o Rodrigo que a gente tava falando do início, é, parece que é outra pessoa. Aquela foto que ele achou na nuvem, né, que nem... É,
1: exatamente. que nem
0: existe mais a foto no celular dele. Ó, vou te falar que isso não é mole não, tá? As pessoas acham que é facinho pular corda. Vai com a corda certa.
1: Para mim foi altamente complexo. E a luta me ajudou é. muito nisso. Porque eu nunca me imaginei com a de coordenação nenhuma. Exato.
0: <risos> não, não é fácil. Por falar em luta... Como é que a luta entrou na sua vida? Então, na,
1: na, a, a, eu, eu, eu brinco assim. Eu entendo bastante os pacientes quando... Uh, Nesse processo aí de, do emagrecimento e da questão uh, caminhada-corrida, né? Então, como hum. te falei, foi o primeiro, primeiro ímpeto. Mas o que, que eu acho, assim, é, quando você vai fazer esse tipo de exercício sem orientação, é, pode ser o começo do fim. Né? Porque aí é, tá. já vem a lesão de joelho, o pênis é a pisada inadequada, tem essas incorreções posturais e tal. E tem uma situação que, porque hoje eu falo para o paciente, quando ele fala para mim, ah, eu vou começar a caminhar e tal, tá, é um grande obeso ali no meu fui, eu, eu falo, não, não faz isso. Eu, eu, não faz isso porque eu vou te falar a minha experiência. Quando eu comecei a caminhar ou quando eu fazia, passava, fazia pequenas uh, tentativas de caminhada, eu ficava assado. O gordo aço meio da perna, não tem jeito vai ver um gordo que vai andar na praia ele vai andar na praia um dia, depois é três dias com a perna aberta só não consegue, não tem jeito, é terrível é terrível então é, é, sabe, é aquela coisa de tentar virar vamos pensar, não precisa ser ah mas eu vou gastar mais no aeróbico vai, mas faça uma musculação, faça um troço que você pode fazer sentado, tira a sobrecarga articular acha o seu exercício acha o melhor momento para o seu exercício sim, sim. então nesse, nesse processo é, eu não tive nenhuma lesão séria correndo, pelo contrário, tá? mas também nunca fiz nenhuma loucura, nenhuma
0: loucura,
1: mas a corria demandava todo um preparo, todo um processo, embora, pra, embora assim, uma coisa é fácil, eu não deixo de ir pra, todo lugar que eu vou vou preparado para correr, eu acho que você só conhece <risos> o lugar que você vai correndo no lugar é porque aí você vivencia o lugar com aquela ideia de sentir a coisa batida no sentir rosto
0: sentir o ar, o ar
1: do lugar é. no rosto exato, e outra, né? você nunca sabe o que você vai achar, se a academia do hotel é bom, você vai ter academia é aberta Agora, um tênis numa meia e o um calção, você bota é. na mala e você leva para qualquer lugar e vai correr em qualquer lugar. Isso então, é
0: verdade.
1: A, 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 a corrida, ela não, ela, ela, digamos assim, que ela não virou minha prioridade, mas ela nunca foi negligenciada também. Mas <risos> é, é, eu achei que tava, é, seria excessivo no contexto do que, do que eu vinha colocando como, como a musculação. E eu, 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 eu entendia que eu precisava de uma atividade que me desse um gasto a mais. É, me desse outros estímulos para vias metabólicas, mas que não fosse muito competitivo ali com a musculação. Pensando nesse, nesse processo de ganha de uma... manter o ganho de massa magra, manter uma... uma não perda, caso tivesse oscilação de peso. E aí eu pensei na possibilidade da luta primeiro no Muay Thai, na verdade, pelo tipo de montagem do treino. Eu fui fazer uma aula experimental. E pela, pela, pela montagem do treino ter Toda uma, uma abordagem de, de ter um, um, um aeróbico inicial, né? Você trabalhar com algumas algumas valências de resistência, né? Tem o aeróbico inicial, depois você tem um troço mais funcional, depois você tem o técnico da luta e depois você tem exercício de flexibilidade e mobilidade. Eu achei, eu achei que isso ia me contemplar bem e desonerava tirar isso da, 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 da academia, né? É? Então, em, em alguns momentos do dia, eu conseguiria uh, colocar isso e fazer uma montagem de treino mais ampla. Mas é óbvio que a, a, a luta também é, é outra coisa que é fascinante, né? Você entra no mundo da luta E é, é cativante, é um aprimoramento técnico, né? vendo que você coordena melhores movimentos e tal. E aí uma coisa foi puxando o outro, -tá, do Muay Thá mas, mas e se eu for lutar, aquele é juízo, né? Nunca que você vai subir, né? Então, mas mas e se eu for lutar, Puta, só o um Muay -tá não vai dar conta. E, é aí a, a, voltava naquele negócio, pô, eu opero, eu não posso me machucar a mão. Então o jiu eu não vou fazer. Tá, mas o que, que eu posso fazer? Ah, eu acho que eu tenho que fazer o Weston, pelo menos eu sei me defender. <risos> né? <risos> ah, acho que eu vou fazer o Weston. Aí começa, ah, o vamos o oh, bacana, mas o um time me dá um negócio bacana assim, de... de jogo, de movimento, mas me limita um pouquinho de saber de boxe, boxe, então, né? tá, eu vou fazer boxe também. <risos> e aí, e aí vai... é aquela coisa que vai agregando. Óbvio que eu não consigo me manter em tudo isso. É, atualmente. Né? Isso uhum, é, uhum. Que, mas eu me mantive, vou te falar, que é até bastante tempo fazendo isso. Era terça e quinta Muay de manhã, boxe com esqui na hora do almoço na quarta, Cara, situação manhã, todos né? os dias à noite. Então, Pô, <risos> eu, mas,
0: mas eu, é eu, de. Lute, ser, eu que lutei
1: para distribuir o tempo. <risos> mas assim, era assim: era de tipo, plantão, não, não, não faltava. Eu, eu ia moldando meu, minha rotina para poder caber.
0: Hoje você não faz luta nenhuma.
1: Hoje eu nenhuma. ainda faço um thai. Ainda faço Ainda faço thai um mais uma vez por semana só. Entendi. O boxe você parou. O, o boxe eu parei. Infelizmente, eu gostava muito.
0: E você gosta de trilha também?
1: Gosto. Então, na verdade, o que acontece é que eu até subutilizo. Aqui. A região de Botucatu é fascinante para trilha, para esporte de aventura.
0: É, isso aqui é em Botucatu?
1: Isso é tudo em Botucatu. Gente, é, que lindo! É, a gente tem aqui uma, um, um tipo de relevo que é um, um planalto desgastado de arcoeste. Né? Então, são um monte de, é, de morros baixos, não são morros altos, mas são morros muito estéticos. né? E tem muita, muita, muita corredeira, muita cachoeira. Né? Então, permite uh, tipo, dar uma atividade de final de semana, se se você achar né, esse tempo, se você se permitia isso, uh, muito bacana, muito em contato com a natureza. Ah, a gente tinha uma certa limitação aqui, que a exploração turística era complicada, era tudo muito propriedade privada, ninguém nunca uh, fechou o acesso, mas era aquela coisa meio desconfortável, né que você tinha que invadir a, a propriedade de alguém para usufruir ali da, da trilha da cachoeira então e hoje através de uma uma, uma uma exploração mais via alimentícia digamos assim então tem restaurante tem algum aporte um deck alguma coisa do tipo hoje se permite melhor esses acessos né? sem, sem perturbar essa a parte mais rústica né a parte mais mais uh, essencial assim do do, do do esporte de aventura a região aqui é sensacional para esse tipo de coisa. Sensacional.
0: Muito legal, muito legal. E essa é a sua famosa esposa.
1: Essa é a minha famosa esposa. O Kari do Buné é o nome dela mesmo, é né? a Camila.
0: Ah, prazer, Camila. Muito legal, muito legal. Essa é a parceria. Eu até fiz um post é. no meu Instagram pessoal, né? você é, tá falando aí, eu não gosto de, de correr, uhum. mas o, o Fábio adora, e aí uhum. essa, essa semana a gente foi convidado para participar de um desafio da, de um parceiro que chama Vane Trainer, uhum. e foi aqui no Rio, até né, aqui também tem uma orla muito bonita, uhum. é, é, de praia, né, com, com visual, e uma corrida meio diferente, que é com muita, muita elevação, muita subida, e aí eu falei, ai meu Deus do céu, lá vou eu. E, e aí o Fábio, não, vamos, você consegue, você consegue. Eu me inscrevi na, na menor distância que era o 4K, mas só aqui. 4K subindo, desce, sobe, desce. E, e aí eu fiz um post sobre isso, sabe? Esse apoio que você contou né, aí na, na nossa conversa é, é muito importante. Porque mudar... Não é uma coisa fácil para o ser humano. O ser humano ele gosta do conforto. Né? A, a, a tão falada, badalada e já banalizada procrastinação né? acaba que gira em torno disso. A gente vai procrastinando porque a gente pega o que, o, o que é mais confortável, né? a não mudança. Mudar gera desconforto, mas gera mudança. E, e, e geralmente são é, positivas. Mas quando a gente tem apoio, né, uma rede de apoio, e principalmente a nossa rede de apoio, ainda mais a gente médico, com essa vida mais corrida, é a quem está do nosso lado, né? quem está ali no dia a dia. É claro que é, quantas vezes eu cansada e vice-versa, e o outro fala, não vai, vai lá. Só esse estímulo é a gente surfa. Quantas vezes vem a onda e eu ai meu Deus do céu, não vou conseguir. Ele vai, vai lá e, e assim vai. Então a Camila foi peça fundamental
1: vai,
0: na, na sua mudança. Pode acreditar, porque a gente acha que é, a palavra, né, de quem está ali do lado, está ah, falando só para como foi a questão da pele, né, do, é. também do, dela, da observação que é aquilo que você falou também foi muito, muito legal é você nem notava que ela estava te notando,
1: né? É. Então, e, e, e eu tive essas parte. duas situações mesmo, eu percebi essas duas vivências muito próximas, que era é realmente o apoio e o que a, a competição. É a competição, mas, assim, você vai deixar esse tempo de fazer isso, isso, isso e, e se dedicar e ir lá se dedicar a você, é. né? quando é. parou de ter essa, é. essa competição, sim, é, é o meu tempo, é, é, é o meu momento, né? É, quer dizer, óbvio, vai ser ótimo se estiver se junto, mas mesmo se estiver junto, não, não deixa de ser o seu momento individual, é o seu treino, se você partilhar muito, não, talvez não, não seja lá tão eficaz, né? eu acho que é, é, tudo é o, é o objetivo, né? quando, quando é o objetivo é mais tênue, é mais para a saúde, é ótimo. Pode ser o treino, a socialização. Mas também você tem que entender o interesse da pessoa se não é para o treino ser é a socialização, né? Vai ter os momentos de socialização também. O importante é isso, entender. que Não é competitivo. É, é, eu vou estar saudável, vou estar bem, uma qualidade de tempo muito melhor a oferecer se eu puder estar cuidado, me sentir cuidado, né? Me sentir... Uh, podendo dar essa devolutiva de ter cedido esse, esse tempo comigo para aquele momentinho que eu, tô, que eu tô concentrado, né? Que eu tô me cuidando. Eu acho que é isso bacana, quando você encontra esse apoio. É, é sensacional. É uma palavra mesmo, é uma palavra.
0: É. E assim, Rodrigo, pode acreditar que é, hoje... É, é assim, eu nem lia, eu nem lia. Porque é gigante, gente, acreditem. <risos> a, a, a mini bio do Rodrigo não é minha, tá? Eu nem li. É, eu acho que, assim, óbvio que eu não é desmerecendo, pelo contrário, eu, eu sou colega, eu sei o quanto a gente valoriza e o quanto é importante que a gente se informe de mim mesmo e, e, e a gente saiba falar com propriedade. Com, com boas referências, né? Isso hoje em dia a gente com as redes sociais sabe que infelizmente é, tem tanta gente falando tanta besteira, né? Tanta tanta desinformação, tanto prejuízo, tanta fake news, né? Enfim, de tantos assuntos e principalmente na medicina, na, na área da estética, na área da do exercício físico, é, mas eu não lia, não, não é por é, <risos> diminuir, claro que não, é porque eu queria aproveitar, né, otimizar nosso tempo, a gente tá aqui no nosso bate-papo uma hora e vinte, eu tô finalizando, é, é, é. Mas, mas fiquem à vontade para entrar no perfil do Rodrigo, é @dr.rodrigogibin, né? É, é, é vasto, o perfil dele é muito bom, muito conhecimento, ele tem uma formação sensacional, vários vários pelos e e, e assim, dia de, de bater palma mesmo, você faz tá de parabéns. Mas pode acreditar, Rodrigo, porque assim, o, o movimento, ele valoriza muito a nossa formação, com certeza, mas assim, eu acho que o médico completo é exatamente o que a gente está passando hoje aqui, que vai ficar gravado e que a gente vai compartilhar e pulverizar isso para o Brasil, para os nossos colegas e para os pacientes e para de medicina que tem muito aí a aprender né, com, com esse ensinamento. É, você vive. Você é, vive o que o paciente vive, você fala com propriedade, você não fala apenas porque você estudou, você fala porque você estuda e você fala porque você vive isso, né? é, então isso, isso é importante, por isso que eu acho que o lema, né, o Logan do movimento, é esse que eu botei para correr aí embaixo no banner, que é que o paciente que quer ser saudável, ele precisa procurar um médico como você saudável. Você quer ser saudável, né? Você busca saúde, você vive a saúde. É, a gente é da mesma... A gente é contemporâneo e é, é, a gente é de uma geração que os nossos professores, né? É, claro que tem exceções, a gente sabe que existem professores e professores, mas a gente vê muito colega que, infelizmente, acaba é, vivendo só a vida do, do trabalho, do estudo, e ele não dá o melhor dele. Ele não tem essa, esse, esse gás, essa energia, essa... essa motivação, essa inspiração que você passa. Seu paciente ele te vê diferente, pode acreditar. É, o, o mesmo, eu não sei se você tem um paciente que te acompanhou nessas fases todas. né Talvez tenha. E se você perguntar pra ele assim, poxa, doutor, é... se, ele, se ele for falar para você, você perguntar para ele, poxa, o que, que você acha? Você vê a diferença do no, no doutor de antes e do doutor de agora? Não diferença estética, mas na questão da consulta, né? Com certeza ele vê. E, e isso, tá, é difícil, a gente estava falando nos bastidores, que é difícil falar para o paciente, olha, faz um exercício, ele na sua rede social, você ele sabe que ele tem que fazer, que entende que ele tem que fazer. Ele sabe o quanto é difícil começar, continuar, se manter. Mas esse é um exemplo para ele, né? É, já é um passo à frente que ele vai olhar a sua re... porque eu recebo directs de movimento do, é, Michele Doutora, esse, 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 essa foto é do meu médico. Esse é o meu médico, tem pacientes que seguem só para admirar o médico e ver o médico, e eles comentam. Então, assim, isso é isso que faz com que o movimento continue. É a nossa, é a nossa energia diária. A gente sabe que faz diferença. E muito obrigada, muito obrigada por disponibilizar o seu tempinho, o seu fim de domingo aqui no nosso histórias no que Inspiram. Realmente inspiradora, eu vou deixar é, é, você passo a palavra pra você com essa foto que pra mim é o que resume a sua história. É você saudável, com essa energia, essa endorfinado e, <risos> e várias outras <risos> várias ou, outras substâncias que só o exercício traz, só a vida saudável traz para gente. E com a sua parceira Camila.
1: <risos> é isso aí minha parceirinha. Essa parceria é tudo mesmo, com certeza. E não já imagina eu que agradeço. E, e eu, eu até agradeço. Eu acho que a, a mim, eu acho que hoje mesmo... Eu acho que, eu acho que uma coisa que o esporte traz pra gente é, é isso, né? Eu acho que a, a titulação a gente faz pra gente, né? É, não, não faz pra, pra ser divulgada. É, é ótimo, é uma satisfação pessoal também. Mas eu, eu acho que quando você começa a lidar com o exercício, eu acho que tem coisas te fazem a, a, a ver, te ver de um outro modo a medicina, primeiro tem que aprender o ouvir né? muito mais do que a medicina convencional você tem que ouvir, isso, tem que entender a necessidade você tem que entender a peculiaridade é uma peculiaridade de performance é uma peculiaridade de exercício terapêutico é uma peculiaridade de meta que seja ela estética mas você tem que aprender a ouvir isso, tem que aprender a não julgar isso, você tem que dar uma orientação embasada, né é, é aquela situação é, da, da, das gerações que você falou, eu, eu aprendi a contraindicar exercício para um monte de situação que hoje que eu vejo, eu vejo o meu pai do céu todo mundo estava com a cabeça quando falava isso para o paciente, né? Então, é, é, a gente está é tá vivendo verdade. uma situação né? É, por exemplo e é, 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 isso foi bacana, sabe? Eu, eu uh, sempre julguei um bom cirurgião vascular mas quando eu fui pensar, eu sempre escrevi exercício para o meu paciente ou eu simplesmente falo, faça o exercício exercício, eu faço atividade física, eu sei, eu sou, eu, quer dizer, eu era, né, o cara que falava faça atividade física, mas eu não sabia para escrever exercício, não sabia o que para escrever, o que liberar, quando liberar, porque a gente não, não aprende isso e a gente não vai atrás desse tipo de informação, né? A gente vai atrás do, 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 da melhor droga, a gente vai atrás da, do melhor procedimento, mas a gente não vai no, no, no que antecede isso, né? Mas qual seria a melhor, melhor prescrição? Um é melhor que o outro, um vai dar resultado melhor. Eu posso liberar, não posso, né? Hoje, hoje não tem nada melhor do que você treinar um paciente com aneurisma de aorta. Eu aprendi que, não, pelo amor de Deus, não carrega nem sacola, não vai me inventar de puxar um vaso, nada, né? Então, quer dizer, eu acho que é isso que é bacana. Eu acho que pro, pro é nosso é. de dia a dia mesmo, é isso, é, é, é ouvir, é participar, entender, é dar a contrapartida. A, a formação é para a nossa sensação pessoal, para poder embasar isso com qualidade para o paciente. Né? E, e essa coisa de, de, de tentar uh, de, pelo menos de ter passado pelas etapas, eu acho que isso foi bacana. E, e dá realmente, é, é esse papo mesmo, sabe, cara não anda não anda, porque é caminhada legal é bacana, mas você vai caminhar um dia e depois vai ficar assado, é uma coisa banal mas a gente não para pra pensar com o gordo aça sabe, é só quem foi é. gordo que sabe o que é, é verdade então, é nada, né? e, e, e é muito limitante né, então eu acho que esse, essa troca assim é, é muito mais do que, do que qualquer outra coisa em termos de uh, em, em termos de, de um de, 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 né? eu acho que é isso que a gente pode oferecer mesmo como, como relação médico paciente
0: parabéns parabéns mesmo parabéns pela pela sua conquista né de sua conquista pessoal e profissional é que, eu, eu fico assim é, muito feliz né porque a, a gente a nossa formação médica no Brasil ela é muito muito precária, a verdade é essa, a minha, minha opinião, assim, eu sou muito crítica quanto a isso, eu tenho até muito cuidado, eu falo tudo, mas... precisa ser mudada, isso não vai mudar da noite para o dia. foi o que você falou, é, para mim teria que ser obrigatório ter aula do, de, de exercício físico, os médicos, eles não têm noção, né, na, na, eu acredito que isso vem mudando, né, as faculdades já estão entendendo que que tem que colocar mas é uma é uma é um trabalho de formiguinha aí para muitos anos é, muita coisa ser é, é, atualizada né para o contexto da nossa da nossa vida atual mas parabéns mesmo pela pela inspiração que você foi aí no nosso no nosso bate-papo e é, tamo junto eu vou é, Olha, os vasculares estão fritos comigo, porque agora eu vai ser... <risos> eu, eu sou meio maluca, sabe? Eu estava num encontro aqui... <risos> eu estava num encontro que teve de vascular, né? Fui acompanhar o Fábio, aí eu falei... E, e, e assim, eu me ensinei da... Eu fiz vários, várias monografias na faculdade... Na cirurgia vascular, que eu gostava muito, mas eu, por conta do longo, da longa formação, eu acabei desviando para anestesia. Coisa de mulher. Ai, ah, não, vou ter filho, não sei isso, aqui, isso vai, vai demorar muito. Mas eu sempre gostei muito. Tanto que no início, como ele já tinha mais tempo de formado, eu, eu que auxiliei por muito tempo, ele foi R único, e aí eu ficava auxiliando, eu como aluna, enfim. Em perna, enfim. Aí no meio do encontro, então eu lá, estavam falando, não sei o quê, aí finalizaram e falaram, ah, mas. É, alguém tem alguma pergunta? E aí o, o Fábio quase morreu, né? Eu levantei o braço <risos> e eu comecei a falar. Aí, aí tava, foi muito, muito mais sobre insuficiência venosa, tudo. É claro que tinha um monte de patrocínio, de cação de hoje, de mim, um monte. E aí eu cheguei eu falei assim, gente, onde que fica o exercício físico isso tudo? <risos> né? Onde que fica botar a panturrilha para malhar? Onde fica? E aí o negócio é meio que rolou um turbilhão ali, é... muitos ficaram caída, meu marido querendo me matar, morrendo de vergonha, que ele é mega tímido, tanto que ele nem aparece no movimento, eu que boto assim mas é, o, eu não me lembro quem foi eu acho que, não sei se foi o Areias, eu não sei quem foi que chegou e falou assim isso mesmo ganhou, fala mais um pouco <risos> 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 pronto, ganhei mas é, mas, é. mas é isso, eu acho que eu joguei ali uma, uma sementinha é certeza. assim e você vai ser inspiração para muito vascular aí, tenho certeza é, porque para mim é muito importante muito, muito importante mesmo, essa noção e a especialidade de vocês ela tem que ter isso, né? Ela tem que ter esse conhecimento do exercício. Tem que ter. É fundamental. Pô, exercício e, e, e vaso, gente, é tudo, tudo que, que se encaixa, né? A gente sabe dos diversos benefícios e, 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 e alterações, né? E, e, em, é, em relação à parte cardiovascular. Então, assim, por que não, né? Tá de parabéns. É, é, é.
1: Obrigado, obrigado. Parabéns. parabéns fazer essa luta. E parabéns a parabéns vocês também pela iniciativa do canal. Ótimo, é sensacional. Trazer à tona isso, né? Porque são coisas que a gente faz, são coisas do nosso dia a dia. Mas se alguém não se dispõe a divulgar, e até o livro e tal, fica numa, numa realidade de sempre que o um médico atrás da cadeira, na caixinha. Eu adoro coisas que mostram Sim. a gente fora da caixinha também. A gente tem vida pessoal, a gente tem, né, tem atividades, a gente tem outras coisas. A gente também é multitarefas né? E se alguém não se dispõe a divulgar isso, parece Sim. que a gente é tudo aquela coisa muito quadrada, muito formal, né? <risos>
0: é, virou um stigma, né? Mas tá acabando, é, já vai acabar. É. <risos> Tá bom, Rodrigo, muito obrigada. Boa noite aí. E quem for assistir, olha, qualquer coisa, né, pode, qualquer dúvida em relação à, à restrição de fluxo, né, pode estar perguntando para você, né, mandando um direct lá.
1: Posição. Boa disposição lá.
0: Tá bom, boa noite, gente, boa para todo mundo. Prazer, mais uma vez. Tchau.
1: Tchau, tchau. Boa noite.